0: die verhalen van 1000 en Nacht van mijn oma... ...het wordt een verhaal verteld... ...ook over seksualiteit en standjes en wat mensen doen... ...maar je gaat jouw eigen invulling geven... ...die gebaseerd is op jouw eigen sensation, sensualiteit.
1: Je luistert naar de podcast Neverending Stories. In deze editie gaan we het hebben over seks. Hoe vormen de verhalen die we horen, lezen en zien... ...ons beeld van seks en seksualiteit? Ik ga erover in gesprek met Kauthar Darmoni. Kauthar is uh, Tunesisch. Ze studeerde gender in Parijs en Lyon... en uh, woont en werkt al vele jaren in Nederland. Um, ze heeft bijna twintig jaar ervaring met gender- en mediastudies... en is daarnaast een ervaren ondernemer, spreker... over vrouwelijk leiderschap en mediapersoonlijkheid. Ook is ze actief binnen de verschillende internationale vrouwenbewegingen. De afgelopen jaren was ze ook actief als en danscoach om vrouwen te versterken... Per 1 oktober 2019 is ze de nieuwe directeur-bestuurder van Atria. Kauhtar, wat is een godinne danscoach? <laughs>
0: het, is eigenlijk, uh, het komt van um, de Arabische, ik ben het Chinese, Arabische dansen. en van de oudste uh, vrouwenritueel, dansritueel ter wereld, die is bijna 4000 jaar oud. En het komt uit de regio van uh, Mesopotamia. En dat is eigenlijk uh, Syrië en Irak En het ging tot aan Noord-Afrika. En ze heeft zelf um, Andalusië bereikt. En eigenlijk dat is een, een, heet het in het Arabisch... de dans van de godinnen. En de bedoeling is dat de vrouwen... kwamen bij elkaar in tempels. In die tijd, uh, tempel van Ishtar. Om... Uh, in contact te komen met wat men noemde toen de scheppende kracht, omdat uh, dat, dat life, omdat ze konden baren en het leven geven en ze werden gezien, de barmoede werd gezien als de bron van de menselijkheid van de mens, omdat iedereen is geboren vanuit een barmoede. Dus het is een dans die eert de barmoede. en die gebruikt dat life force, seksuele energie als life force om dat in het hele lichaam te vertalen en een zeer sensuele dans. En eigenlijk de bedoeling van de dans is... dat vrouwen in contact komen met dat scheppende krachten. Met dat schoonheid. Met dat sensualiteit. Met dat vreugde, plezier, spelen. En dat zij dat met elkaar ontdekken. En, en elkaar versterken. Dus daarom ook zijn de mannen er niet erbij. Het is een pre-islamic rituel. De mannen, het is niet de bedoeling dat de mannen... Omdat het is een puur vrouwelijke dans is. En dat vrouwen als zij eenmaal in contact zijn met dat scheppende kracht...
1: dat ze dan kunnen genieten en naar buiten brengen. Mooi. En um, hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen? Of hoe is jouw liefde voor deze dans begonnen? Oh, dat is een, een deel van ons um,
0: erfgoed. Uh, leren dat, ik heb dat geleerd met mijn moeder, met mijn oma, met mijn groot -oma, met alle vrouwen dansen. Dus op het moment dat je kruipt, begin je al... eigenlijk in de, in de barmoeder begin je al... En dat is een uh, kunst en eigenlijk een manier van leven en van zijn dat vrouwen aan elkaar uh, doorgeven, uh, die maakt jouw leven gewoon aangenamer, it's part of your uh, DNA als vrouw.
1: Ja, en um, het is natuurlijk niet part of, of mijn DNA, omdat mij als het ware het verhaal over deze dans en deze vrouwen nooit verteld is. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook waar deze podcast over gaat, de verhalen mm -hmm. die ons gevormd hebben. Mm -hmm. um, voor mij is dat bijvoorbeeld als het gaat om seks en seksualiteit, want dat is waar deze editie van Never Ending Stories over gaat. Um, is een, een, een boek wat, wat of een verhaal wat mijn seksualiteit uh, uh, gevormd heeft of in ieder geval een eerste indruk gaf, was Turks Fruit van Jan Walkers. Mm -hmm. um, dat is een boek. Uh, wat jij net vertelt over, over deze vrouwen en deze dans. Dat, dat, dat lijkt me ook een verhaal. Een verhaal die een cultuur vormt, die de identiteit van vrouwen vormt. Zie jij dat ook zo?
0: Natuurlijk, ik ben gevormd als meisje, al voordat ik kon lezen en schrijven door 1000 um, en, nou, en, en nacht, hè? Elf Lila en Lila. En uh, dat heb ik, begon ik te lezen toen ik uh, naar school ging. In Tunesië school begon uh, toen jij zes was. En, uh, maar eerst 1000 en, en nacht wordt verteld door mijn oma bijvoorbeeld. Dat was gewoon uh, zoals je hier hebt, sneeuwwitje etc. Dus, uh, en 1000 en, en nacht, het is vol erotiek en uh, echt. Uh, ik, weet, ik denk dat dat wordt gezien misschien hier als verboden voor kinderen, maar voor, voor ons dat was normaal, omdat er was altijd een soort van een morale verhaal erachter. Maar het was echt uitgebreid over seks gesproken, maar op een heel leuke, ludieke, speelse manier. En als je dat krijgt van je moeder of van je oma, dus krijg je ook de vrouwelijke interpretatie en versie ervan. Dat is toch anders... Dan. Dus het is ook belangrijk dat wie, wie, wie vertelt dat verhaal, vanuit welke perspectief. En ik heb het gekregen vanuit de
1: vrouwelijke perspectief. Dat, dat, is, dat heeft mijn beeld gevormd. En kun je een voorbeeld geven van een verhaal dat je je nog kunt herinneren uit Duizend en Eén Nacht, wat dat illustreert?
0: Ik denk één, ik weet het niet, maar als meisje bijvoorbeeld dat, um, dat eigenlijk alle verhalen gaan over: It's your birthright to have good sex. Dat gewoon slechte seks wordt niet getolereerd. Het is niet oké. Okay. Het is niet. En, en ook dat wordt ook gerelateerd aan het geloof, aan de religie. Dat uh, in de Koran uh, werd ook uh, heel duidelijk ook uh, mannen bijvoorbeeld mogen. Um, geen orgasm hebben voordat de vrouw een orgasm heeft. Uh, mannen moeten vrouwen, in de Koran ook. Dus mijn oma ging ook dat ook, uh, zeg maar, soort van back up met, 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 met de religie. Soort van Ja, maar onze geloof zegt ook dat de man mag, uh, mag geen vrouw uh, benaderen zonder de voorspel. Huh? Er is zelfs een hadith van de profeet Mohammed, sallallahu "Wa salallahu alaihi behima. Don't approach your women like beasts. ...je moet voorspel gebruiken, al Dus al die verhalen, bijvoorbeeld vrouwen die gaan vreemden, zogenaamde Dat zogenaamde mag niet, dat je vreemd gaat. Maar omdat ze heeft een man die haar niet met een mula'aba en met liefde... ...en met zoontjes en kusjes benadert, maar haar als een behemel, als een beest. En daarom ging ze op zoek naar iemand anders. Dus er is ook altijd een soort van begrip van... Uh, het zoeken naar dat seksuele genot, naar dat plezier. Dat, dat, dat genot eigenlijk
1: is een birthright. En ook seksuele genot, ook voor vrouwen. En, en, en dat verhaal, dat heb je dus eigenlijk al van jongs af aan met de paplepels maar ingegoten gekregen. Yes, it's my birthright. It's like uh, bad sex is not tolerable.
0: Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas tolerable.
1: Ja, en je vertelt dat jouw oma. Dat
0: betekent niet dat dat niet gebeurt. Hè? Dat mm -hmm. gebeurt, maar tenminste. Iedereen is
1: mee eens, en het bijzonder de vrouwen, dat het niet oké okay is. Nee, dus op het moment dat je het idee hebt dat je wel slechte seks krijgt... en dat betekent dus geen voorspel en als een soort van beest... ja, uh, eigenlijk heel plat, en, als een en, soort en, object. En, en het gaat te snel, omdat een van, de,
0: uh, een van de regels ook is... dat de man moet leren vanaf heel jongs af langzaam te gaan... en zijn um, ejaculation uh, uh, eigenlijk uh, uh, delayde, totdat de vrouw klaar is dat dus de vrouw zegt eigenlijk een soort van nu ben ik verzadigd. Ja. Yeah. Ik heb 1 2 3 4 orgasmen, it depends how much you need. Op het moment dat je verzadigd bent, dan krijgt je de feu vert, like we said the green light <laughs> dat hij
1: ook mag. <laughs> en en dit klinkt uh, heel ideaal, maar is dit in praktijk ook... Of course not. Nee. Natuurlijk niet, maar dat is het verschil. Natuurlijk
0: niet, maar het is, zo, het is hetzelfde als je bijvoorbeeld een planning maakt voor jouw dag. Vandaag ga ik dit en dit en dit en dit doen. Aan het einde van de dag voel je een beetje gefrustreerd, omdat de helft heb je niet gedaan. Oké, okay, fine. Maar tenminste weet je dat. Omdat jouw planning zegt, dit is wat je wilt bereiken. Je hebt dat niet bereikt. Je kan met empathie en met zelfliefde naar jezelf kijken. Maar toch, you didn't reach your target. Dus dat is duidelijk ook zwart op wit. En mm -hmm. dat is ook dat is een soort van een, een map, een roadmap voor sexual, vrouwelijke seksualiteit. Om de vrouwelijke seksualiteit is anders dan de mannelijke seksualiteit. En in de islam en al die verhalen dat we hebben. De vrouwelijke seksualiteit wordt gezien als um, um, ja. Als, als de bron van. Je moet het mixen met dat masculine energie. Maar eigenlijk, de vrouwelijke seksualiteit is eigenlijk... It's like a wave. It's very interesting. En de mannelijke seksualiteit is like a mountain. It's like a peak. So you, you go up and down. En mm -hmm. de vrouwelijke seksualiteit is like a wave. En de kunst in dat seksualiteit... En um, een van de boeken... Die uh, heeft me ook uh, naast 1001 nacht uh, Geïnspireerd is Raw de Later Fi Nazhet al En dat is vertaald in de hele wereld, verschillende talen. In en het uh, Engels is The Perfumed Garden, in Frans Le Jardin Parfumé. Dat is een boek van de 15e eeuw, die uh, werd geschreven door um, uh, Sheikh um, Mohammed Nafzewi. En grappig genoeg. De grootste boeken over uh, erotiek en seksualiteit in de Arabische cultuur werden geschreven door uh, theologen. Dus uh, seks is, wordt gezien in de islam en de Arabische cultuur als divine. Dus het is altijd ook, de uh, religie was nooit repressief voor seks. Het was meer uh, eigenlijk om, um, om dat te bevestigen. Om een bevestiging te geven voor dit concept. En bijvoorbeeld, Raoul de Le Jardin Parfumé, de Perfumed Garden. Eigenlijk, de Engelse vertaling is de Perfumed Garden of Sensual Delight. En het is een, een boek van 15e eeuw, waar gaat de kwaliteiten dat mannen en vrouwen beiden moeten ontwikkelen om een goede seksuele relatie te hebben. En een informatie, eigenlijk een manueel over seksuele techniek. Over uh, seksuele maladies, ziektes. Ook, ook remedies als je seksuele ziektes hebt. Hoe kan je dat voorkomen? Uh, uh, hoe kan je van seks genieten? Maar ook, het is ook een pleidooi voor sensualiteit. Als een los van seksualiteit. Omdat sensualiteit is eigenlijk de inspiratie die maakt dat je goede seks gaat hebben. Kunt hebben ook. Ja, het is essentieel. En de sensualiteit, dat is precies dat de vrouwelijke aspecten in dat seksualiteit. Ma dat mannelijke seksualiteit brengt la, la, la vigueur. C'est vigoureux, dat, 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 dat testosteron. En de vrouwelijke seksualiteit is ook testosteron. Maar op een andere manier, het is like this flow, ja. la sensualité. En eigenlijk,
1: een goede seks is een seks die... Die, die op basis sensualiteit heeft. En is dat ook wat je doet met het, uh, de, de danslessen uh -huh. uh, die je geeft? Dat je dat, ja. zoals ik het begrepen heb... is dat ook erop gedoeld om dat vrij te laten komen, die sensualiteit? Ja, omdat de sensualiteit, het is heel belangrijk dat we leren...
0: dat de sensualiteit heeft niks te maken met de seksuele daad... met de sexual uh, interaction. Het is, is zoals ademen... Dus jouw sensualiteit is essentieel om, om, omdat je, dat je in contact met die sensualiteit... dat je dat voelt in elke cel van je lijf. Omdat het maakt dat jij van binnenuit uh, dat genot uitstraalt. Van binnenuit, het is alles sensuele. Dus uh, wat je hoort. Uh, dat, dat, dat uh, Seksualiteit is ook niet alleen uh, vagina met een penis. Dat is zo beperkt. Het is ook wat jouw oren horen... Uh, wat jouw uh, neus ruikt, wat je huid voelt, wat je tong proeft. C'est la sensualité. En met die dans, jouw hele lijf gaat bewegen in een wave. Ja. Tussen water en vuur noemen we dat. Zodat die vuur wordt een soort, soort van een... Uh, eigenlijk een soort van vulkaan, volcano. Die komt vanuit je bek en bodemspieren spieren. En die wordt een soort van, ik noem dat de lava. Huh? It's, mm -hmm. like, it's like... It's like Watery. En dan gaat het stromen in je hele lijf. En dan alles wordt sensueel. En dit is iets van jou. Die heeft niks te maken met, 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 seksue met seksuele actie.
1: En um, ik moet denken aan het woord tantra, mm -hmm. en dat is natuurlijk een uh, dat kun je beoefenen. Mm -hmm. Daar kun je voor naar een cursus of een of een workshop. Um, ik heb daar een beeld bij wat niet per se positief is, en ik heb het idee dat dat ook door de beeldvorming van tantra komt. Dus en dat is jouw beeld? Wat bedoel je? Heel plat, zonder dat ik me er ooit in heb oui. verdiept, is oui, tantra oui. iets wat een beetje Um, het is een beetje viezig. Of, of niet viezig, maar het is een beetje genant. Oui. Um, en dat is niet een mening, maar dat is het eerste. Dat is wat er over tantra gezegd wordt... waardoor mm -hmm. het een soort van die lading in deze cultuur krijgt. En ik heb het idee dat dat totaal niet klopt. Yeah. En ik wilde aan jou vragen of je, iets, of je daarop kan reageren. op. Ik, ik, ik was altijd
0: geïnteresseerd in de seksualiteit en erotiek natuurlijk... vanaf kinds af. Omdat waarom? Omdat seksualiteit is ook... Werd heel vaak gebruikt en dat ook in dat gender issue. En door de eeuwen heen, die werd gebruikt door patriarchie om vrouwen te onderdrukken, om, om mensen te onderdrukken in het algemeen en in het bijzonder vrouwen. Dus seksualiteit is eigenlijk. Ik vind daarom ook een van de meest briljante boeken is ook Michel Foucault. La Sexualité die heeft echt dat hele power structure rond seksualiteit... en hoe dat geankerd is in de cultuur, en de patriarchale cultuur. En gekoppeld aan de religie, in het bijzonder christendom en repression. En uh, heel interessante Et, um, Tantra op zich, zoals bijvoorbeeld uh, um, de dans van de godinnen, of die zijn allemaal heel, heel oude traditie. Die enige is... Het hangt van de cultuur waar het terechtkomt. De dans waar ik vandaan kom heette het Arabisch Rachtstel. del En dat is puur om vrouwelijk onder elkaar in contact te brengen met hun scheppende kracht en met hun seksuele en sensuele energie. Toen ik naar Europa ging, en heb ik, dat, ik miste de dans met mijn oma en moeder en met de vrouwen van mijn zeg maar, tribe. Dus ik ging op danslessen. En dat heette dus, opeens heb ik ontdekt dat het heet in Frankrijk la danse du ventre, buikdans. Dus alleen maar de naam vond ik raar, omdat bij ons het is gewoon onze dans. En oorspronkelijk het straks de hele Dus daar kreeg het al buikdans. Waarom buikdans? Omdat de eerste reizigers in de 18e eeuw, die kwamen vanuit een heel puriteinse Europa. Onder andere de Victoriaanse tijd in Engeland, maar ook de Fransen, katholieken. Zwaar, dus seks is niet om te genieten, maar alleen productieel. Ja, reproductive capital. Waren ze uitgenodigd uh, in die huizen bij mensen, dus uh, binnen huis. En toen zagen ze dat vrouwen, omdat, dat is ook mijn oma, omdat ja, vrouwen op straat liepen uh, gesluierd. Maar binnen huis, uh, de buik was altijd naakt. Ze had een soort van een broek of een jurk die een beetje laag is op je heupen... en een, eigenlijk een, een top, zoals bijvoorbeeld in India... maar de buik is nakend. Nou, die vonden die Europeanen, Puritijnse, als de pest, die kwamen vanuit Europa en die kwamen daar... en die zagen die vrouwen, islamitische vrouwen, buiten met sluier... en dan binnen, uh, wat zij noemden uh, uh, letterlijk... het was een... Um, sommige historici die schrijven dat die vrouwen waren amoralen en losbandig omdat zij dansen met een beschamende deel van hun lichamen... Dus dat is een beschamende deel van je lichaam. En nu begrijp ik ook waarom in de Calvinistische cultuur en cultuur zowel in Nederland, maar ook in Engeland, in het Engelse taal en de Landse taal, worden ook de heilige, wij noemen dat delen van een vrouwelijke lichaam, schaamlippen, schaambeen, schaamhaar. Dat is allemaal schaamte. Ja, daar begint het natuurlijk. En daar wordt het geprojecteerd door op die cultuur. En dan wordt het een beschamende dans... met een beschamende onderdeel van het lichaam. En heet dat opeens buikdans. Ik vond het alleen maar het woord buikdans. echt. Het is voor me als like vomiting, Dat heel hard. Yes, maar ook ik, met alle respect voor de buik. Maar het is like, you limit the whole... de hele schoonheid en sensualiteit... van een vrouwelijke lichaam... naar dat deel van het lijf. Omdat ja. jij geobsedeerd bent door dat onderdeel. Beetje plat. Yeah. Um, ja. Je hebt de platitudes... Het is een platitude. Dat is iets waar ik denk. Dat is iets wat ik mis. Ik hou van Nederland. Het is mijn land. Dat is gewoon voor mij Amsterdam en Nederland is gewoon thuis. That's home. That it will always be home. And I love being in Holland. It's, it is echt. I, I, just, I just love it. It's, I love it. Maar ik ben kritisch over alles. En ik denk. De seksualiteit wat ik hier beschouw, dat is mijn eigen persoonlijke me mening. Er is heel veel platitude.
1: Mm. Ja, ik denk zelf dat dat inderdaad wel misschien met dat Calvinisme te maken kan hebben. Ja. Um, het is in ieder geval iets wat ik zelf ook bedacht uh, in voorbereiding op dit gesprek. Um, is, denk jij dat ook? Je, je, je haalt het net zelf al aan. Dus dat, dat wij dan woorden als schaamstreek en schaamlippen uh, gebruiken. En je maakte ook die link met het Calvinisme. Is er, denk je, nog meer van hoe vormt dat eventueel onze seksualiteit? Heb je daar een idee over? Ik denk dan begint dat al met dat cultuur
0: van schaamte, van seks als bron van schaamte, waar ik vandaan kom. Natuurlijk, er is, natuurlijk er is schaamte, er is van alles. Het it is ook I mean, op, op, op heel veel gebieden, het is completely fucked up, daar gaat het niet om. Maar dat, dat is iets wat ik noemde de patriarchale cultuur, dus dat is overal, het is een epidemie. Maar parallel heb je ook een bepaalde schoonheid en een bepaalde waardering voor de vrouwelijke seksualiteit en bepaalde um, bepaalde uh, respect. Dat ik soms mis. In de, Hier in Nederland. In de westerse christelijke cultuur achtergrond waar, waar, waar het zo. De schoonheid is eruit. Het is gevaarlijk, het is uh, schaamte, het is uh, onderdrukking. Het is uh, like the whole pleasure is just gone. En dan gaat men dat zoeken met dingen zoals ook de hele ook pornification, sexualisation cultuur ook. De hele representatie van de seksualiteit en de pornindustrie ook. Is zo. Ik heb het jarenlang op de Universiteit van Amsterdam. Mijn studenten noemden dat op maandagochtend... ...de ontnuchtering van mevrouw d'harmonie. <laughs> Omdat elke maandagochtend ik had... Ik, bij Uwe, ik gaf jarenlang uh, colleges over erotic capital in the media. Dus alles wat heeft te maken, dat is geïnspireerd. Een andere boek die heeft me heel erg uh, gevormd is... Uh, ...Franse socioloog Pierre Bourdieu. Die is begonnen met de theorie van kapitaal. En dat elke mens heeft sommige kapitaal. Like human capital. The, bijvoorbeeld de intellectual capital. Wat heb je in je brain? Wat heb je gestudeerd? Wat is jouw uh, gewicht? Wat is jouw kapitaal intellectueel? Wat is jouw kapitaal economiek? How much money do you make? Do you have a house? Huur uh, je? Do you owe it? Auto? Uh, waarde, kapitaal uh, money, you know? Economiek. Je hebt social capital, jouw netwerk, wie ken je? Dus is dat belangrijke mensen, niet influencer, etc. Maar je hebt ook erotic capital. Wat is jouw waarde, erotiek? Maar? Wat is jouw erot erotische intelligentie? Hoe, 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 hoe is jouw. De capital van vrouwen in het algemeen wereldwijd en in het bijzonder in de westerse cultuur is best laag. Als je kijkt naar de porno industrie, de erotic capital of women is not. Uh, uh, is not taking in consideration. De hele, de hele, de hele representatie van seks... Dus met mijn studenten, ik ging elke maandagochtend... dus natuurlijk in Amsterdam, de hele weekend is ecstasy, en zuipen en dansen en de house parties. Natuurlijk. En, en dan kom je maandagochtend om, uh, naar de academische kwartier... Uh, kwart over negen en dan... boom, we gaan naar porn kijken en we gaan analyseren. Ze zitten nog steeds een beetje onder invloed... Ja. En dan moeten ze, moesten ze, eigenlijk kijken ze samen naar pornbeelden. En hoe representatief is dat voor onze seksualiteit? Wat zegt, dat, wat, zegt dat over, wat zegt het over ons? En dan vraag ik aan hen ook, om anoniem aan mij een lijst te geven van tevoren... van pornofilms die hebben hun seksualiteit gevormd. En het bijzonder de films dat ze hebben, mijn studenten, het eerst bekeken toen zij... Maakt niet uit. 12, 13, 14. Dus je ziet ook meestal beginnen ze voordat ze überhaupt een seksuele uh, ervaring beginnen... ...beginnen ze porn te kijken omdat ze willen ook dingen leren. oké, okay. Zonder zich te beseffen, dat gaat ook jouw beeld vormen ook. En wat je krijgt qua beelden in de porno-industrie is niet per se verheffend... ...of emotioneel intelligent, omdat we weten vanuit onderzoeken in Amerika en in Australië in het bijzonder dat heel veel uh, jonge mensen hebben een seksualiteit in het begin... die een beetje emotieloos is, omdat zij hun eerste exposure voor seksualiteit, was die pornobeelden... die blijven hangen in hun beeld, in hun brein. Ja. En die gaan dat herproduceren. Dus het is niet per se een verheffende
1: vorm van seksualiteit. Nee, en um, ik had het net over tantra... waar mm -hmm. ik niet heel veel over weet... maar inmiddels wel dat het uh, ook een manier is... die dus los... die, die echt een beetje tegenovergestelde uh, manier... van met, met seks en seksualiteit omgaan dan porno. Dus mm -hmm. dat het juist niet gaat over bang bang... en die standjes en, mm -hmm. en dat. Dus minder plat en meer over aanraking... en stimuleren mm -hmm. van alle... Delen van het hm. lichaam. Klopt dat hm. een beetje? Ja, ja. en ook de, 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 de dans die jij vertelt, die daar. Hm. Uh, en dat, dat, dat is zo ontzettend uh, haaks daarop, maar wij krijgen dat helemaal niet mee. Dus inderdaad, in. Zoals ik ben opgegroeid, was het inderdaad gewoon. Je had porno op tv en dat begon dan op een gegeven moment. Kreeg je dat door? Dat was dan na elf uur op een, een of andere zender. Mm -hmm. En dat was je introductie met seks. Mm -hmm. um, en ons is totaal niet geleerd, of in ieder geval mij niet. En ik, ik denk veel generatiegenoten met mij, mm -hmm. uh, dat het ook anders kan. En dat seks ook op een andere manier bedreven kan worden. Ja, omdat
0: dat is, en als je zegt over Tante, omdat dat is de foundation dat wij krijgen. Dus dat, dat is ook, dit is ook wat ik, wa, ik wou... Me, dat mijn studenten bewust worden... van hun eigenlijk erotic capital. Jouw kapitaal erotiek is gebaseerd op welke kennis. Als je begint met porn... dat is jouw foundation. En dan, you never reconsidered that image. You never thought... En daarom ook, wij gaan ook op, op basis van die bieden... gaan we ook theorie gebruiken... Om, om die beelden te analyseren. Dat je stil staat bij die beelden. En daarna gaan ook die... Het was ook een van de mooiste dingen... waren ook die discussie tussen, tussen meiden en jongens... over eigenlijk wat is onze behoefte. En dan kom je
1: achter eigenlijk heel vaak... draait het ook om stoer. Je wil stoer doen. Ja, en dat vind ik... Wat ik net zei over dat tantra... dat is dus een beetje een ding. Dat ben ik dus gaan zien als iets een beetje viezigs of raar... Mm -hmm. Terwijl dat het dus niet is.
0: Nee, omdat de foundation... en dit is wat ik wou bij die Erotic Capital in the Media... met mijn studenten... gaat terug naar jouw kapitaal, naar, naar, naar de bron, de foundation... en hoe is dat begonnen? En straks alles wat je gaat uh, bouwen... op de verkeerde foundation... dan wordt het ook besmet door dat beeld. Dus daarom is het heel belangrijk ja. dat onze verhalen... wat wij zien, wat wij horen, wat wij, wat wij lezen... en lezen is het minst... Um, kwalijk, omdat als je leest... ga je een beeld geven, ga je zelf een beeld creëren. En dit was wat ik vond mooi... in die verhalen van 1000 Nacht van mijn oma. Het wordt een verhaal verteld. Ook over seksualiteit en standjes en wat mensen doen. Maar je gaat jouw eigen invulling geven... die gebaseerd is op jouw eigen sensation, sensualiteit. En dit is ook... Dus eigenlijk, jij bouwt je eigen kapitaal... en je leert de informatie... ...vertaald door een vrouwelijke interpretatie ervan. Dat, is een, dat geeft je een totaal andere vertrekpunten met jouw, met jouw erotische capital, Totaal
1: anders. Dus zouden er meer verhalen verteld moeten worden vanuit het vrouwelijk seksueel perspectief? Zou, zou dat ons beeld over seks en seksualiteit veranderen? En,
0: en eigenlijk ook klinkt het heel gek door, jou, door de vrouwen die het meest close to you zijn. Jouw moeder, jouw oma. Ik weet toen ik begon in Nederland en mijn, mijn lessen vanaf het begin waren een grote succes en het was vol. En ik, wou, ik, ik ben begonnen met op een gegeven moment um, lessen voor moeders en dochters. Omdat ik, ik zag, het is heel belangrijk dat de meisjes vanaf heel jongs af een beeld van vrouwelijkheid en sensualiteit moeten krijgen van hun moeders... en niet van Shakira of Madonna of Beyoncé met alle... ik, ik ben dol op Beyoncé en Shakira en Madonna... maar de eerste is gewoon iemand van een, een echte en echte vrouw... en jouw moeder in principe als je een klein meisje bent... dat is jouw eerste exposure naar vrouwelijkheid. En die, ik krijg die lessen maar niet vol... Toen ik ging vragen naar die vrouwen die bij mij dansen, ze van, goh, maar waarom kom je niet met je dochter? Ja, zeggen ze, dat is, ze is te jong. En ik vroeg hem, maar hoe, hoe, hoe oud dan? Ja, vier jaar. zegt dat is perfect. En dan zeggen ze, nee, maar het is te jong. Zeg, maar toen was ik nieuwsgierig. Zeg, maar wanneer denk je dat dat dan, wat is een juiste leeftijd? Zeg, dan zeggen ze, ja, 16, 17. Ik vroeg, en waarom? En dan zeggen ze, dan heeft ze een vriendje. Toen dacht ik, daar gaat het mis. Omdat ze dat met seksualiteit Dus eigenlijk, ze beginnen met dat sensualiteit en seksualiteit. Het moment dat je begint met seks met iemand anders. Of met een vriendje. Maar dan denk ik, dat is te laat. Omdat dat betekent dat je gaat beginnen... in verband met een interactie met iemand anders. Het moet juist beginnen, eerst vanuit jezelf. Vanuit jezelf. En het moet juist beginnen met je moeder en met je oma, omdat die zijn de echte vrouwen in je leven. Die zijn vrouwen met wie je hebt een emotionele band. Met wie je hebt, als het goed is, warmte, liefde, affectie. Die zijn diegenen die dat aan jou moeten vertellen... Hoe dat, hoe, hoe,
1: hoe dat in elkaar zit. En jou ook waarschuwen tegen wat je niet... waar je moet opletten. Ja, dus tegen de tijd dat je je eerste pornografische scène ziet... dat je daar misschien ook kritisch naar kan kijken. Yes, ja. en dat je weet
0: hoe dat eigenlijk moet.
1: Mm -hmm. Die, die les heb ik ook van mijn
0: oma. Bijvoorbeeld mijn oma die zegt... Uh, als ze gaat uh, 1001 verhalen vertellen... dan zegt ze ja, omdat uh, uh, als een man... Uh, een, een man moet eerst uh, in jouw oor mooie dingen whisperen, En jij ook in zijn oor. Uh, je weet of een man goed in bed of niet... als de manier waarop hij liefde bedrijft met je hand... dan weet je al hoe dat is. Omdat de liefde bedrijven in je hand... dan weet je straks hoe gaat jouw jou aanraken... In jouw vagina. Omdat die hand die raakt jouw hand, die gaat ook jouw vagina aanraken. Dus dan weet je ook of dat prettig is of niet. Je hoeft niet met iemand naar bed, begin eerst met de handen. En hier denk ik: het is te veel focus op de vagina en de penis die elkaar moeten ontmoeten. That's just far away. Daar ga je niet mee beginnen. Dat is niet interessant. Dat moet niet het hoofdthema zijn. No, en wat ik mis, vaak in, in, in de westerse seksualiteit, is there er is een kind of fixation, fixatie, op de penetratie... which is the less interesting part in de seksualiteit in heel veel andere culturen die niet westerse zijn.
1: Ja, ik, ik, ik ben het daar... Ja, dat is, dat is waar. Dat, dat is hoe wij het meekrijgen.
0: Er is zoveel te
1: ontdekken ja. in een lichaam.
0: Ja. Het is, maar weet je, ook jouw orgasms worden beter. En wat, wat, wat dat doet bij jou als vrouw... Vrouwen zijn multi-orgasmieke. Het is like, je doet jezelf tekort als je dat niet allemaal hebt. Waarom één? Ik kan drie, vier, vijf, zes hebben. Ja. <laughs>
1: Nou, ik ben zelf uh, uh, al een, een tijdje van uh, wat je noemt de vrouwenliefde. En... Um het valt mij wel op ook dat... Uh, ja. Ik denk omdat wij geen standaard voorbeeld hebben van heteroseksuele seks, dus wij hebben geen beeld daarvan. Ja. Dus op het moment dat wij voor het eerst uh, uh, seksueel zijn met een andere vrouw, ja. moeten we dat helemaal zelf uitvinden. Ja. En dat uh, zorgt er denk ik voor dat, dat we creatiever worden ja. en dat de nadruk meer is van, oh, vind je dit prettig? Vind je dat yes. fijn? Ja. Um, en um, ja, uit onderzoek is gebleken dat, uh, dat, dat lesbische vrouwen uh, betere seks hebben en meer ja. orgasmes. Yes. Dan heet en ik denk ja. dat dat daardoor komt. Dus het yes. is heel grappig dat dat... Dus omdat we geen voorbeeld hebben... Omdat er geen ja. porno voor ons was ja. op dat moment... Ja. Dat zelf moesten gaan maar ontdekken. Maar ook de vrouwelijke seksuele... Twee vrouwen met
0: elkaar... Ik heb ook seks gehad met vrouwen... Is heel, draait heel erg op sensualiteit. Op, op voelen. Elkaar op elkaar opstemmen, op, 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 op de hele lichaam ook betrekken. En in het bijzonder, en dat gaat ook in Duizend en Nacht... Uh, en The Perfumed Garden of Sensual Delight... it's about taking
1: time, time. Ja, en dat is er ook sneller... omdat er niet een focuspunt is naar de penetratie toe. Yes. En
0: dat yes. is denk ik de, de, de reden. Het, het, het moet het gevoel geven dat je een a
1: rijdt... en een wave is per definitie tijdeloos. Um, een nieuwe vraag... Mm -hmm. Uh, Nederlanders zien zichzelf vaak als uh, seksueel vrijgevochten. Hoi. Dat is iets wat uh, de afgelopen jaren wel een beetje aan het afbrokkelen is. Of in elk geval, je hoort veel tegengeluiden. Uh -huh. um, maar dat is wel de identiteit die we, die we hebben. De, 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 dat uh -huh. is wel hoe, hoeveel Nederlanders zichzelf zien. Um, jij hebt in verschillende landen gewoond. Waaronder Tunesië, Frankrijk, Amerika, Nederland. Uh -huh. Zweden hoorde ik je ook zeggen. Ja, ja, Zweden. Ja. Uh, zie, zie jij dit ook zo? Of hoe zie, hoe zie jij dit?
0: Natuurlijk, toen ik naar Nederland kwam, uh, de eerste indruk is uh, sex en drugs. Ik bedoel, en dan kom je bij de Rosse buurt en dan zie je dat is best uniek. Omdat zie je dat hele etalage, erotiek. En er zijn ook heel veel mooie vrouwen achter de ramen, echt prachtig. Denk je, die moeten een, moet een uh, topmodel zijn, niet daar, maar oké. Okay. Dus dan, um, dus natuurlijk, het is heel uh, indrukwekkend, omdat nergens op aarde. Zie je zo um, dat prostitutie hoeft niet uh, achter de uh, gordijn, achter een muur en onzichtbaar. Dat, vind ik, dat vond ik juist een bevrijding toen ik naar Nederland kwam: dat dat, dat kan en dat dat mocht en dat dat mag mocht gezien worden. Dat vond ik juist een goede punt... van um, transparantie... in de Nederlandse cultuur. En dat men uh, die sex workers ook... Uh, ziet als mensen... en niet als... Uh, uh, dat vind ik ook heel belangrijk. Uh, eigenlijk, uh, we zeggen in Tunesië... Uh, ondanks dat mensen... zijn uh, negatief over uh, prostitutie... maar die doen eigenlijk maatschappelijk werk. Uh, we hebben het in Tunesië gezien... met die Arabische... Um, lente... Uh, toen de eerste twee jaar waren uh, de islamisten aan de macht. En het eerste wat wij deden. Ze deden ze hebben de bordelen dichtgedaan. gedaan. Want in Tunesië heb je wel bordelen. Een van de weinige Arabische landen waar je bordelen hebt. Maar die, maar die zijn natuurlijk uh, soort van uh, onzichtbaar. Dus, de, maar... En toen kwam, begon het uh, toenemen van seksual violence, verkrachting, uh, heel veel geweld... ...seksuele geweld in Tunesië. En toen uh, ging de bordel opnieuw open. En toen was ook een discussie in de Tunesische maatschappij. Sexworkers doen ook maatschappelijke werk. Dat, dat mag je niet doen. Dat is eigenlijk dat is niet fijn dat je dit doet. Dus dat vond ik ook dat Nederland zo ver was... ...en zo open dat ze dat ook in het openbaar... ...dat vond ik echt een goede punt. Aan die andere kant, het geeft ook verkeerde beelden... ...omdat dan denk je dat het echt supervrij is. Maar eigenlijk het is... Um, er is een mix van vrijheid, maar ook er is een soort van onderwater pu puritanisme, puriteins. En um, la sexualité is ook. Um, it's something personal. It's like harsh. It's harsh. I, I, I miss the I miss the I miss the playfulness, speelsheid, de sensualiteit, de. That, that delayed gratification. That, uh, it, it's like it's like an ecstasy pill. You know, it's like it's it's like, especially in Amsterdam seems like chak, chak, chak. It's like so, it is so saccato energie. Ik weet dat. Ik, ik, ik werkte op een gegeven moment ook um, met uh, refugees in het bijzonder van uh, lbgt Community, LBHT. En ik herinner me altijd dat uh, vluchteling vanuit Syrië. ...heel mooie man die gay is... ...en die is uitgevlucht ook vanwege... ...omdat hij gay is en hij was bedreigd. En hij zei tegen mij... ...ik ben helemaal teleurgesteld... ...omdat ik kwam naar Amsterdam... ...ik heb gekozen vanuit via de route vanuit Duitsland... ...omdat ik dacht, like, wauw, daar homoseksuele rechten... ...en dat klopt ook. Aan de andere kant, hij zei tegen mij... Alles draait om hard neuken. Het, het wordt, hij zegt, ik, ik wil gewoon met een man hand aan hand samenwandelen... en lopen en aaien en niet meteen met seks beginnen. Maar de Amsterdamse scene vond hij echt te hard. Te veel. En ik denk, dit is ook iets wat ik, ik vind... maar dat is iets persoonlijks, dat Nederlandse
1: seksualiteit. Soms, it's just hard. Just hard. En dat is eigenlijk ook misschien een beetje waar we het net over hadden. Dus dat, dat, um, dat het niet alleen maar over die penetratie gaat... en dat er veel meer bij komt kijken. Dat de... Ja, ik noem dat in
0: mijn eigen taal. en dat, het, dat vrouwelijke kant van seksualiteit... die in principe aanwezig moet zijn bij mannen en vrouwen... En ja. dat draait om, het is een beetje een cliché, maar het draait om verbinding. Het draait om sensualiteit. Het draait om take your time. Het draait om uh, echt uh, subtiel, uh, vraiment beaucoup de subtilité. Uh, het, 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 al die aspecten waar die Syrische dus, uh, man was aan het vertellen wat hij miste in de Amsterdamse gay scene, precies hetzelfde. Maar dat is een, het is een echt een hele store mannelijke man. Maar die heeft ook, zoals wat heel veel mensen niet weten... ondanks het feit dat Arabische mannen soms komen in de westerse um, cultuur... als brutaal en gewelddadig of zo. Niet allemaal, maar ze hebben wel een ontwikkelde vrouwelijke kant in hun seksualiteit. Omdat hebben ze geleerd van de vrouwen. Omdat de tot leeftijd, de leeftijd van tien, ze zijn met ons... Dus ze leren dat van ons ook. Ze, ze, ze weten, ze hebben in zichzelf ook... Hun, in hun erotische kapitaal... hebben ze ook dat de vrouwelijke versie ervan.
1: Het klinkt een beetje... als ik jou dit allemaal hoor vertellen... dan krijg ik de indruk dat... Um, jij eigenlijk zegt dat... Uh, Nederland wel wat meer vrouwelijke energie kan gebruiken. Zowel Absoluut. de mannen als de vrouwen. Dat dat in... Nederlandse cultuur heeft,
0: er is een heel mooi boek over van hoofdsteden over, uh, dat ik een van de eerste boeken die ik uh, laas in Nederland over intercultural communication. En dat eigenlijk uh, Noord-Europese landen zijn meer een vrouwelijke culturen. Dat klopt tot een bepaalde, maar niet in, I think honestly, niet per se in de seksualiteit. Vrouwelijke cultuur, dat bijvoorbeeld, ze doen meer thuis en ze ondersteunen meer, trouwens niet in Nederland, meer in Scandinavische landen. Dus ze zijn minder macho dan in Zuid-Europese landen of van andere landen. Dus ze hebben hun vrouwelijkheid wel ontwikkeld op bepaalde gebieden. Maar ik denk dat de het seksuele gebied tot nu toe is meer mannelijk dan vrouwelijk. En eigenlijk, dat zie ik ook heel duidelijk voor, voor mij in de vrouwelijke seksuele... In de vrouwen. De vrouwen hebben in Nederland, ik kan niet generaliseren... Die zijn heel masculien in hun seksualiteit. I just go out and I... En dan ik en ik fuck en ik dat 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 en dan denk ik, ja, maar is dit is wat je happy? Is dit wat je nodig? Ja. Natuurlijk course, je fucken als een man. Dat is niet het probleem. Maar is dit wat je nodig? Natuurlijk kun je klaarkomen in twee seconden. Is dit wat echt is? Dit what je nodig? Is dit is dit? Het is dan denk ik dat is een gemiste kans omdat dan doe je jezelf tekort omdat dat vrouwelijke aspect is ook een verrij verrijking in jouw seksualiteit. Ik ben heel masculin in mijn seksualiteit. In mijn leven en, en in mijn werk ben ik super masculin bijvoorbeeld ook. Maar ik probeer meer en meer feminin te zijn ook. Maar in mijn seksualiteit, ik wil meer feminin zijn... omdat ik vind dat interessanter en leuker. Ja. En ook, het is ook leuker voor de man. Omdat je kan ook de man initiëren naar iets anders.
1: Is het leuker als zowel de man als de vrouw meer vrouwelijkheid... Yes, ja. yes. Het klinkt ook inderdaad als een heel fijn iets. Yes, en <laughs> ja. dat is bij de tantra. De
0: tantra is ook the, over dat vrouwelijke energie. Het klinkt ook minder geweldloos. Ja, yeah, het is minder geweldloos. Maar de kwaliteit van plezier is veel beter. Want je hele body wordt erotiek. En dus misschien
1: word je een gelukkiger mens?
0: Yes, jouw orgasms zijn beter, je sensation is beter. Dus het is, is, is gewoon beter.
1: Ik heb nog een, uh, een laatste vraag. Ik keek vanochtend uh, een, uh, een oude opname van jou van De Wandeling. Ja. En daarin zei je dat jouw vader en Simone de Beauvoir... jou feministisch hebben gemaakt. Ja. Zou je dat willen toelichten?
0: Nou, ik ben opgegooid zonder tv thuis... Dus wij lazen heel veel boeken. En mijn vader, die was een monster met lezen. Die, die, die had elke jaar op jaar... Uh, we hadden niet zoveel geld, dus hij ging altijd boeken lenen van de bibliotheek. En hij was uh, echt elke jaar de beste lezer van de stad. Zoveel boeken las hij. En ik denk gelukkig, in Nederland ben ik opgegroeid in Tunesië. Niet in Nederland, omdat als ik in Nederland zou gewogen ge, en getogen... had dan zou ik de stempel, de label gekregen van ADHD. Omdat ik was een superactieve kind maar ja, ik moest mijn energie kwijt. Dus in de siesta ging ik altijd, als mijn vader in slaap gevallen was... ging ik altijd stiekem de boeken lezen dat hij aan het lezen was. Dus ik heb alles gelezen wat mijn vader las. En onder andere zag ik ook Le deuxième sexe van Simone de Beauvoir. Ik was, ik denk ik was acht of zo... Ik, ja, ik zag seks, dus ik wist niet dat het, wat dat was. Dus ik dacht, like, oh, het gaat over seks. Dus ik wel over seks. Dus ik ging dat boek, echt het hele boek, suf lezen. Ik, ik begrijp niks van. En ik zag alleen maar een seksscène. Maar het was gewoon niks. Ik vond dat verschrikkelijk, een verschrikkelijke boek. En nog een keer doorspitten. Ja, en nog een keer, maar geen waar seks, zit die sex seks nou? ja, Niks. Dus elke keer ging ik echt scannen de woord seks. Maar er was geen seksscène, dus... Ik vond het een waardeloze boek. Maar toch, het heeft me toch op onbewust niveau gemarkeerd. En dat is eigenlijk mijn eerste... En daarom ook wou ik later naar Frankrijk gaan... en de Sorbonne studeren. Omdat dat heeft me echt gevormd. Uh, twee boeken heb ik met mijn vader gelezen. Die hebben me gehoord. De, uh, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. en uh, Erotica de Anaïsna. Erotica de Anaïsna. Hij, hij las ook Anaïsenaar. Nou, die waren de twee boeken dat ik uh, las. En toen ik, grappig genoeg... Dat was mijn eerste connectie met Nederland. met Nederland. Ik was gek to, volgens mijn moeder. Ze zei dat als kind ik werd geobsedeerd door een straatje van Vermeer. En het schijnt dat ik zei tegen mijn moeder... Straks ga ik daar wonen. En ik zei dat die twee kinderen die buiten spelen... Dat was ik met mijn zus. En mijn moeder was aan het uh, naaien ja, achter de, de deur. Dus ik heb een hele mise en scène gemaakt... En ik heb besloten dat is mijn land. Is. Dus daarom ook denk ik ook dat ik mijn connectie met Nederland zo sterk is en ook echt liefde. I just, I just love. I don't know why, maar het is gewoon liefde. En de tweede is. Um, de, met Nederland uh, uh, was uh, Xavier Hollander, de Happy Hooker. Toen ik twaalf was, omdat in Tunesië ik ben opgegroeid aan het strand. En daar kwamen toeristen van de hele wereld. En het bijzonder toen heel veel Duitsers, Nederlanders en Scandinaviërs. En die lieten boeken achter als zij weggingen. En wij woonden aan het strand. Dus ik ging altijd die boeken collecten als mensen weggingen. S ochtends. En dan een van de boeken die ik vond toen, The Happy Hooker. Van Xavier Hollander. in en het Engels. Dus ik las nauwelijks Engels. Maar ik, dus ik heb dat. een van de scènes, ik weet het nog. Deep Throat. Dus deep, throat, dus deep Throat heb ik niet van de porno. Heb ik toen die beschrijving van Xavier Hollander geleerd. Dus dat was mijn tweede connectie met Nederland.
1: Ja, wat, wat best wel een heftig woord is als je dat voor het eerst ja. uh, leest. kan nog steeds niet helemaal uh, verwerken. <laughs> maar wat leuk, want dus, jij woont aan een kuststad, veel toeristen. En daardoor krijg je ook. Die, ja. die, die input van buitenaf en ja. mede dus door de boeken die ze, ja. die ze lieten liggen. Maar, maar dat is ook een van de dingen dat ik juist toen ik naar Nederland
0: kwam... en dat verdiende in Nederland mijn respect qua cultuur... hoe zij omgaan met seksindustrie en seksworkers. En de boek van Xaviera Hollander vond ik ook een beademing... omdat, denk ik, dat vrouwen als seksworkers werken... terwijl dat is eigenlijk meestal voor de plezier van manier. En dan word je gestraft, omdat jij dat werk doet. En vaak, ik zeg het ook vaak in Tunesië, omdat het is gek genoeg. Ik heb de dans geleerd, onder andere in Tunesië, omdat mijn oma, mijn, mijn, mijn uh, oma die woonde naast de bordelen. En dan in, in de siesta, ik ging via de dakken, dakterrassen. Die Arabische huizen hadden heel veel dak, dus die zijn tegenover elkaar. Dus je kan van de ene huis gaan via de terras. En dan dus uh, de vrouwen van de bordel, die woonden en dan die gingen elke middag samen dansen. Dus ik heb met hun ook leerde dansen. En ik vond hun echt ontzettend vrije, geestige, leuke, stoere vrouwen. En dan als kind heb je geen veroordelen. Maar dan, toen zei mijn oma dat ik dat niet meer mocht. Omdat die waren hoeren. En dan, ik, like, like, ik, wist, ik, ik wist niet wat hoeren waren, maar die waren gewoon leuk. Dus waarom is dat slecht? Ja. En dat was eigenlijk mijn eerste vraag over hoe het wordt omgegaan met het vrouwelijke seksuele practices. Dat men dat gebruikt voor de plezier van, maar maar jij wordt gestraft als ja, vrouw. Ja, dat is altijd de dupe ervan. De hoer. Yes. En toen dacht ik... En dat was eigenlijk... Ik denk gesproken een van de redenen... waarom ik ook met gender studies begonnen ben... is vanwege dat oneerlijke systeem... waar vaak vrouwen en de vrouwelijke seksualiteit... de dupe ervan is. En dat vond ik zo onrechtwaardig als meisje al. En als, je, dacht... en als je dat ziet, dan wordt het alleen maar... Zichtbaarder, hè, als je ja. dat eenmaal ziet. En, dat, en, dat, en dat, ik heb echt een, een, mijn levenswerk van gemaakt. En het feit dat ik nu bij Atria ben. En Atria is het kennisinstituut van gendergelijkheid en emancipatie in Nederland. We hebben trouwens de, een van de grootste en de oudste collectie ter wereld. Voor vrouwenrechten, vrouwengeschiedenis en vrouwenemancipatie. Echt klein in Nederland. Wij mogen wel trots op zijn. En de, dat is ook de erfgoed van Aletta Jacobs. Echt fantastische collectie en fantastische plek. En ik ben heel... Uh, it's a privilege to be CEO of Atria. Omdat, dan kunnen we echt, omdat wij... wij doen wetenschappelijk uh, onderzoek voor uh, beleidsadvisering... zodat uh, so wij ook de wet en de situatie kunnen veranderen... om maatschappelijk impact te hebben over uh, gendergelijkheid en emancipatie. En sex workers is ook een
1: deel ervan. Ja, en um, Atria is natuurlijk een plek waar heel veel verhalen uh, worden gearchiveerd, mm -hmm. zijn gearchiveerd... Kan Adria ook een rol spelen in het, um, in het verspreiden van verhalen die we eigenlijk ook moeten horen? Dus we hebben het net gehad hoe, hoe in Nederland eigenlijk het verhaal over seks en vrouwelijke seksualiteit vrij plat is. Mm -hmm. um, en we willen eigenlijk meer vrouwelijkheid. En dat kan door, door, door meer verhalen te vertellen in, in alle vormen. Mm -hmm. uh, kan Adria daar een rol in spelen? Dat is precies een van de redenen
0: waarom ik uh, gekozen ben door de Raad van Toezicht. Die zijn uh, heel visionair en um, die hebben gezamenlijk uh, voor mij gekozen... een van de redenen is om een, een, een andere beeld... dat storytelling. Ik kom uit een cultuur... De, de, de voorzitter van onze raad van toezicht... toen Petra Stienen, die is ook een Arabiste... en die kent ook de culturele achtergrond... waar ik vandaan kom en de 1001 Nacht... en die heeft trouwens Arabisch geleerd in, mijn, in Tunesië. Een fantastische vrouw. En Petra Stienen die weet precies... De, ...de toevoegde waarde... ...van mij bij Atria... ...en dat is ook van haar... Van haar uh, ...spierpunten... Is ...die verhalen moeten naar buiten... ...het moet verteld worden... ...en je komt uit een 1001 Nacht... Uh, ...cultuur en verhalen... ...en die, de wereld en Nederland... ...moeten die verhalen van de vrouwen nu... ...die archief moeten naar buiten... It, we have to tell the stories yeah. vanuit de vrouwelijke perspectief. Empowerment
1: through storytelling.
0: Absoluut. En dat is ook haar uh, kracht, Petra ook. Ja. She is also a storyteller op een
1: heel mooie manier. Ja, ik geloof ook dat dat heel erg machtig en heel krachtig kan zijn. En ja. dat het veel verandering uh, yeah. teweeg kan brengen. Super positief. Ik heb er meteen helemaal <laughs> zin in. <laughs> um, ik heb een laatste vraag. Yeah. Heb jij nog een, uh, een boek of een, uh, een verhaal wat je wilt delen en aanraden aan ons? Um, ik denk sowieso om uh,
0: misschien die, die boeken te lezen. Bijvoorbeeld: uh, uh, The Perfumed Garden of Sensual Delight. is een boek van de 15e eeuw. Een heel mooi boek over en uh, ook heel entertainend heel mooi is. En er is een andere boek voor diegenen die meer geïnteresseerd in dat wetenschappelijke. De boeken natuurlijk van de, een van de mooiste uh, boeken en ook geschreven door een Arabische feminist Fatima Mernissi. Haar boeken zijn vertaald in bijna 40 talen. En die heet uh, in het Engels Beyond the, the Veil vale, Achter de Sluier, waar zij ook... Uh, Maakt de vergelijking tussen de. vanuit, vanuit de, de, de wetenschap en de geschiedenis en de theologie, de religie ook. het verschil tussen de. de eigenlijk de islamitische Arabische seksualiteit. de christelijke westerse seksualiteit. hoe dat verbonden is aan de cultuur, aan de religie en het patriarchaat. En eigenlijk hoe. de vrouwseksualiteit in de Arabische cultuur. is, ja, het is omgekeerde wereld. Het, Totaal opposite to Freud, eh? omdat in de Arabische cultuur, de Islamitische cultuur, de vrouwelijke seksualiteit is actief. Is eigenlijk de referentiekader. En de mannelijke seksualiteit is eigenlijk. Um, uh, uh, it's like the woman has the lead. And the, and the men, they love that. Daar gaat het om. It's not overpowering them, it's introducing them. Echt the een nieuw perspectief? Ja, yeah, it's, it's introducing It's seducing them. It's seducing the man to the female sexuality. En de man ontdekt zijn eigen vrouwelijke part dankzij de vrouw. En hij houdt loves van. Dat is echt een En welk boek was dat? Dat is de uh,
1: mechanisme achter de sluier van Matzie, Fatima Bernici. Dan zie je hoe zij dat beschrijft. Het is heel mooi. Ja, Heel interessant. En uh, we hebben het natuurlijk ook een paar keer gehad over uh, Duizend en Eén Nacht. Ja. Is het nog een idee om dat uh, opnieuw uit te geven in <laughs> Nederland? <laughs> Met dat perspectief? Met een vrouwelijk perspectief, ja. pers absoluut, absoluut, absoluut. En het is ook op die manier op de markt te zetten en de storytelling yeah. om het boek heen op die En manier... een weer
0: zitten maken voor kinderen. In plaats van dat uh, passieve sneeuwwitje verhaal, die zit in haar uh, koffie te wachten totdat prins haar prins, uh, witte apart komt een zoentje geven. Ik bedoel, come on. I mean, how passive you want to make it. You can also.
1: <laughs> <laughs> nou ja, Rose Stories is een uitgeverij, dus volgens mij <laughs> hebben we hier een idee voor een boek liggen. <laughs> <laughs> Kauwvertrouw, ik wil jou heel hartelijk danken voor dit gesprek. Merci. Je luistert naar de podcast Never Ending Stories van uitgeverij Rose Stories. Deze podcast wordt gemaakt in samenwerking met Vondel CS en Cultuurhuis De Buren in Brussel.